mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulama raareedet, mina olen Katri ja mina olen Kristjan. Eelmine kord me rääkisime nutikatest säästu nippidest ja nutikatest seetõttu, et sellised nippid, mis siis ei halvenda meie elukvaliteeti. Täpselt, ehk siis väikesed võimalused raha kokku hoida ilma, et me teeksime elukvaliteedis järelandmise. Ja kuna meil teemasid ja mõtteid oli väga palju, siis hea meelega läheks selle teemaga edasi ja esimese teemana võiks siis võtta sellise suure kuluartikli nagu auto ja transport. Katri, kuidas sina liigud punktist A, punkti B? Ma liigun võimalikult palju jala ja see on suurepärane viis hoidmaks siis kokku raha ja tegelikult siis kulutamaks ka kaloreid ja hoida ennast liikumises, sest paratamatult ka minu töö on selline tegemised, et ma väga palju just naruti taga ja siis avastasin, et kui ma nüüd õhtul lähen eraldi kõndima, mis on väga äge asi teha ja ma armastan kõndimist, siis tegelikult saab selle päeva liikumisega väga toredasti sätitud selliselt, kui ma tean, et mul on vaja kuhugi minna, ma võtan selleks lihtsalt rohkem aega ja mul on ka mingisugune nagu eesmärk, et ma lihtsalt ei kõni edasi tagasi, või ma tean, et okei, okay, et mul näiteks on vaja kõndida raadiomaja juurest näiteks sadamasse ja ma võtangi selle aja, et ma kõnnin sinna ja mul on pärast nii hea tunne, et ma tegin seda jala. Jah, kui mul on, noh, tõesti ma pean hea välja nägema ja näiteks on tohutult halb ilm, siis ma küll olen kasutanud siis kas ühistransporti või ma kasutan siis autot ja autot kasutan siis, kas ma võtan näiteks takso või ma võtan siis auto, rendiauto, et mida ma saan kasutada siis mõned minutid ja ka tööl käies, kui ma käisin siin kevade poole, siis mul läks näiteks kontoris, läks mul kolme eurot ainult see üks otseks, ehk päeva peale kuus eurot ja täna ma ütlen, et mul läheb transporti peal ilmselt nädalas appik enam, ma tea, jube vähem, ma arvan, et mul läheb transporti peal nädalas mingi 50 eurot äkki. Katrega, sina oled kesklinnas. Mis soovitusem me neile anname, kes elavad keilas, raevallas või kui see õbranna kutsub siin Tartusse küll, et kas siis hakkame ultramaratone jooksma või? Okei, okay. no mis soovitusem annaksin? Esiteks, ma arvan, et siin on paar asja. Väga, me rääksime tegelikult ka eelmises osas ju sellest, et kuidas see üldse see elukoha valik. See oli väga hea, mis sa välja tõid eelmine kord, et kas üldse on vaja kolida kaugemale, kui sul terve elu näiteks on Tallinnas, et kokkuvõttes tegelikult see on nii suur aja ja rahakulu, see on üks asi. Aga kui me juba oleme sellises olukorras, siis ma arvan, et no, mina olenki vaadanud, et selle pealt, et, et mul ei ole vaja midagi tassida, mul ei ole lapsi, kui lapsed on, ma arvan, et on väga raske elad ilma autota, ma arvan, et pea võimat, okei, okay, võimatu ei ole miski, aga see teeb võibolla elu väga ebamugavaks ja Noh, mingi pikemad otsi tegelikult ma arvan, et ma sõidaksin võibolla mõnikord isegi siis ühistransportiga, kui mul oleks auto, sest näiteks rongiga mina Tartusse on väga mugav, sa saad seal näiteks teha arvuti sama mingi tööasju või mida iganes ja see on tegelikult ka turvalisem mulle tundub vähemalt ja olen sõitnud ka bussiga, haapsallu ja 
Pärnusse ja samuti väga mugav ja mul on väga meeldinud, et ma võibolla näid, ma ei tea, no, ma arvan, et see on selles kinni, et kas sul on pere või mitte. Kristian, sul on pere, sa ei saaks autot hakkama ju. Siin kohal toon kohe siis siuks numbrilise vaata sellele teemale nimelt, ja tõesti on pere, kaks last, mis tähendab seda, et paratamatult transport ja logistika on hoopis teistmoodi korraldatud. Meil peres oli eelnevalt üks auto ja mõtlen ausalt, kuna me teeme seda eraisiku rahanduse aine raames, arutame ka tudengite välja, tudengitega koos välja, et kas tasuks teha kõik need sõidud siis nii-öelda taksoga või omada autot, mis on selle tegelik rahaline kulu võttes arvesse kõiki rahalise aspekte. Seal hulgas refi vahetused, autoliisingu intressid, kõik rahavood. Ja kuna eestlased on tagasehoidikud, siis üldjuhul pean mina seda tegema enda näitel siis selle erasiku tunnis. Ja Excel selles mõttes on mulle väga ausalt öelnud, et kui ma teeksin kõik sõidud, seal lugas lastega sõidud, lastaeda ja, ja igale poole treenidesse edasi, taksoga, siis sellest oolimata tuleks mul taksoga sõites aastas neljakohaline summa kulusid vähem, kui ma teen seda kõike autoga. Ja sul, Kristjan, isegi ei ole mingi maailma kõige kallim auto, sa isegi sõida ju Ferrariga. Ja Ferrarisse ei mahuks need lasta asjad ära. Et nüüd uvitav nõnts ongi siin see, et mille peale siis tudengid ka minu kõrst kenasti küsivad, et kuule, aga Excel ütleb sulle must valgelt, et auto omamise kulu on sulle kõrgem, kui tehes need kõiki sõite, seal hulgas suvel pikki sõite rentides näiteks, ma ei tea, poolt raivi sõidad saaremale ja edasi. Et miks sa seda teed? Ja mul on väga hea, kui see öelda, siis see inimlik vastus neile. Mina nimetan seda kulu siis kuluks, teadlikuks kuluks, mis tuleneb sellest, et ma ei soovi neid laste turva toole iga kord edasi tagasi ümber tõsta ja neid kaasas tassida ja kogu selle jama peale mõelda. Ehk siis see on teadlik valik ja see kulu on teadlikult mugavuskulu selleks, et lastega jääks ära kogu see jama. Ma saan sellest nii hästi aru ja ma pean sulle midagi üles tunnistama, et kui ma siin aasta alguses oma emale auto ossin, siis ma sellega sõitsin ise ka siin nädala aega enne. No, testisin natukene. Ja kuna ma ei olnud nii amma autot omanud, siis mul tekis selline tunne, et kas ma olen idioot, et mul autot ei ole või see oli nii hea, sest et mul olid mingid asjad seal autos, mul tekis selle tunne, et mul need oma mingid värgid, mida ma ei pea tuppada kaasa tassima, muusikat muidugi mulle meeldib tohutult kuulata ja paned selle tümmi mängima ja kuidagi elad välja ja mõnus on ja, ja kuni nii kaua, kuni ma pidin võtma kütust, panema aknamise vedeliku, tegelema mingite asjadega, siis ma sõna aru, et okei, okay, et kas ta on mulle mugav või mitte mugav. Siis ma kuidagi otsustasin, et ta ei ole ikkagi no, spetsiifiliselt nüüd mulle mugav, just sellepärast, et ma olen kesklinnas ja ma olen üksi ja isegi, kui ma võtan praegu seda nüüd selle raha kõrvale jätan, siis ka mugavuse mõttes mul on täna lihtsalt ka mugavam ja odavam, siis liigelda siis ka spoltraiviga või taksauga või jala. Aga ühe asja ma küll leidsin. See on väga imelik asja võibolla, nagu, ma ei tea, kas sa nüüd mehena saatsest aru, aga tead, sa, ma oleksin palju ilusam, kui ma saaksin sõita enda autoga. Ja ma mõtlen siit, ma tea, kas sa saad aru, mis ma mõtlen. 
<laughs> Ole ja selgita seda mõttegelt. Vaata, kui ma liigun jala on ju. Ma näen põhimõtteliselt välja nagu kodutu. Selles mõttes, et ma panen igapoole Instagrami igale poole pilte, kus mul on mida ägedad kleidid ja meik ja mul on lokid ja mul on soeng ja ma näen selline nagu, ma näen välja nagu selline kuin. Aga siis, kui ma vantsin oma nagu selja kotiga kuhugi raadiomaija või lähen kooli või, või kas või toidupoodi, ma näen reaalselt välja nagu kodutu. Sest, et kui ilm on kehvaagas, tuleb seal taevast lund või, või tuleb sealt vihma, mul on jalutades mugavad jalanõud, mis üldjuhul ei ole seksikad. Mul juuksed saavad pole ka mingisugust tuult ja vett, mis tähendab, et ma käin sellise nagu krunniga, mul ei lehvi nad lokid seal tuules ja ma ei taha ka, et mul meiklaajel läheks, ehk ma olen üsna tihtiga meikimata. Ehk siis, see tähendab seda, et ma liikudes siis jala ja kuidagi ise oma asju ajades ma kuidagi lihtsalt ma näe nii hea välja kui siis kui ma seda enda autoga ma istuksin hop sinna autosse istuksin sinna kontsadega ja ma lokkidega välja ja samamoodi ma kontsada ja lokkidega et selles mõttes, et ühe sellise asja ma olen avastanud, ma olen tohutult tobe asja aga see on mingi viimase aja avastus ja siis ma olenki mõelda, et huvitav, et tegelikult ma ju tahan olla ilus Ja siis mul, on, mul tekib mingisugune kahtlus, ehk täna ma ei ole autot ostnud endale, aga ma ei välista, et ma ühel hetkel selle endale soetan. Aga miks sa taksos ei saa seda kõike? Tead, sa, ma saan kogeda. taksos ka, aga ma ei taha kogu taksoga sõita. Minu mõelest on kuidagi nii topakas võtta nagu taksod sellepärast, et kui ma tahan liigelda mingi 500 meetrit või kilometri. See on mul isegi kuidagi, ma ei tea, tobe lihtsalt. Kuidas ma ütlen taksol, et viimine nagu mingi kaks blokki edasi? No, see kõik on, ma ütleks, et suhtumise ja mõttemalli küsimus. Aga kui sa juba autot hakkad ostma, siis ma käiks ka numbriliselt välja selleks mõttekäigu. Näiteks meie vahetasime auto tulenevalt siis elulistest vajadustest elektriauto vastu. Ja nii nagu ma eelmises osas rääkisin, siis meil on katusel ka päikese paneelid. Siis sellest tulenevalt auto nii-öelda kütuse kulu on trastiliselt langenud. Et kui eelmise auto puhul igakuiselt kütuse kulu oli umbes 250-300 eurot kuus, siis nüüd kütuse kulu olukorras, kus me ise toodame elektrit ja saame ka osavalt ajastada siis auto laadimist sellele hetkele, kus elektrihind on väga madal või me ise toodame seda, siis no, piltikult öeldes kogu see raha voog läheb küll liisingu maksesse, aga kuna liisingu makse on seal suurusjärgus no, üle 400 euro natukene, siis summa summarum tegelikult see, et me saime uue auto kõikide mugavustega, aga rahavooliselt meil need kulud oluliselt ei tõusnud. Võiks isegi öelda, et teatud juhtudel, kui nii-öelda mingid aastat vaadata, siis pigem kulud langevad, sellepärast, et vana autol, mis meil oli pea kümme aastat vana, selle remondikulud teatud hetkel läksid ikkagi väga suureks, kui oli vahetada vaja seal, no ikkagi teha suuremaid hooldusi või vahetada välja mingisugused juppe, mis loomulikult siis amortiseerised. Elektriauto puhul minu jaoks oli väga üllatav, kuidas siis esindus öeldi, et jaa, siin üle paari aasta siis see hoolduse kulu on 50 eurot. Ma küsin, kuidas niimoodi? No aga sulle ei ole seda mootorit, mida on vaja selliselt hooldada nagu tavalisel bensiini- või diiselmootoriautol. Selle peale me pole kunagi olnud. Ma ka ei tulnud. Täiesti lõppe. Kristjan, aga kuidas sina ikkagi nüüd mehena autot vaatad? Et üksis on jah see, et kas ta arutame kokku, et kas ta on meile nagu siis ratsionaalselt kuluefektiivne soetus ei mitte. Aga kas sa suudad jääda kuidagi nagu 
emotsiooni vabaks, et mis on nüüd õige, et noh, me rääksime sellest, et see on nagu mugavam ka aeg, ja mis tegelikult tuleb kogu ka sinu aega, mis tegelikult on ikkagi ratsionaalne. Kui meile meeldivad või ilused asjad, mulle, muidu osata, et mulle täiega meeldivad ilused autod. Ilus auto ei pea tingimata maksma veeram miljonit eurot, et noh, tegelikult see auto, mis me, me valisime ka, konsulteerisime siis peres läbi, et see oleks ka visuaalselt siis ilus, noh, meie silmis siis ilu on alati suhteline, aga et seal oleks kõik mugavused, kõik funksionaalsused, mida meil on vaja ja, ja noh, mina isiklikult tunnen, et see auto on nagu väga kena. Ei, see on kena. Kristo, ma üldse mõtlesin, et see ole kena, aga ma lihtsalt mõtlesin, et, et kuhu ma tahan nagu, nagu nüüd triivida vaikselt selle jutuga on see, et väga palju, no, õnneks seda on vähem, aga näiteks eriti seda enne seda eelmist kriisi tegelikult ei täitsa no, hullu majalist, et millist auto see endale soetati ja siis tegelikult põhiline oli see, et no, väga palju, eriti need, kes on just siis nagu raha saanud endale või kuidagi lihtsalt selle raha saanud, kuidagi nad võtavad selle väga kalli auto Ja te põhiline argument tegelikult, mida nüüd tahandelega tunnistada, on see, et tegelikult võtavad selle auto selle pärast, et tahad kellelegi midagi näidata. Et sina sellest oled tegelikult ju vaba sellest mõttest. No ma ise tahaks uskuda küll, sest jah, kui tahaks midagi näidata ja ka rahaline võimekus on olemas, et no, siis tegelikult võiks osta ju Ferrari. Vabatuks osta Ferrari. Aga see ei ole väga praktiline ja sellega ausalt öeldes on väga keeruline lapsiga transportida. Ma, ma võin sulle öelda, et väga ebamugav on ka Tallinna tänavatel sellega sõite. Ja, ja ma ütleks, et siin oluline nüüantis ka, kui sa peredega inimestel, et olukorras, kus sa ostad nendele väga kalli auto suhtes oma sissetulekutesse või jõukusesse ja kui peaks tekima olukord, kus lapsed kriimustavad selle auto ära või oma sopaste jalade, jalgadega peale jalgpalli mängimist, mis on loomulik tegevus, tulevad sulle sinna Ferrari nahk taha istmele ja kõik läheb sopaseks. Küsimus on, mis tunne sul on? Või kui sa teed selle väikse kõksu? Ja, ja mu, mu üks sõber ütles väga hästi. Auto tuleb osta selline, et kui sa teed väikse kõksu või laps tõmbab sul jalgrattaga mingi kriimu sinna peale, siis sul ei teki negatiivset emotsiooni või sa ei pahanda lapse peale. Sest auto on piisavalt odav, et sul ei teki seda valu. Ühesõnaga meie Kristianiga kindlasti ei ütle, mis on õige ja mis on vale. Me jagasime enda mõtteid seoses siis transportiga ja tõesti, et siin võiksin eristada paari asja, et üks on see, et mida näitab arvutus, et kas see siis on rahaliselt mõistlik või ebamõistlik, aga isegi siis, kus on ebamõistlik, siis ka see, mis Kristian välja tõi just, et see, et kui, kas see on tõesti, teeb su elu tunduvalt mugavamaks. Kui see teeb su elu tunduvalt mugavamaks ja sul on rahaliselt see võimalik seda kulutust teha, siis see on tegelikult on ka okei. Okay. Ja mina ütlen ka, et mina ei ütle, et ma olen elu lõpunil, ma elane, et mulle meeldivad autod ja mulle meeldivad ilused autod ka ja ma vaatan siin jooksvalt, et mida ma selle teema, kui ma elus siin ette võtan, aga oluline on see, et me annaksime endale aru, et miks me midagi teeme ja ka, et ükskõik, mida me endale siis ostame, siis säästunip, selline suur säästunip on alati see, et kas ostad seda asja enda pärast või kellegi teise pärast. Täpselt. Ja liigume edasi järgmise mõtteni ja teemani ja võtaksime siis suure valkonna Toit. Ehk siis see, mida me sööme, paratamatult sööma me peame. Katri, kas toidu ostmisel või toidu tarbimisel on meil võimalik ka kuidagi nutikalt säästa? Absoluutselt. Mis see tähendab, et ma selle see oleksin võtanud? Toidu, toit on üks asi, üks valdkond, kus ma tõesti elus ei ole tahtnud säästa. Ma ei ütle, et ma ei ole osanud, ma ei ole tahtnud säästa. 
Mulle päriselt meeldib väga hästi süüa, aga nagu me rääkisime ka eelmise episoodis, mõnikord see peab kvaliteedis alla andma selleks, et nautida mõnda head toitu. Mida mina teen näiteks on see, et ma kasutan e-poodi ja kasutan seda siis kahel põhjusel. Esiteks, kuna mul autot, siis mul on palju kergem, sest et ma ei pea midagi tassima. Ja teiseks ma olen tähele pannud isegi kolm põhjust. Mul läheb vähem raha, mis on ka väga hea. Ja kolmandaks mul ei ole sellised emotsiooni oste ka, mis figuurile kahjulikult mõjuksid sellepärast, et kui ma lähen poodi, mul on kõht tühi, ma lappan sinna igasuguseid asju, natukene paha tuju, siis läheb kõik see jäätis ja kõik see kraam läheb sinna korvi, aga kui ma telin eepoest, ma ei telli sellised asju koju ja kui ma ei telli need asju koju, siis ma ka ju ei söö need asju. Tundub väga mõistlik ja ratsionaalne. Ma lisan siia veel ühe mõtme juurde, just nimelt eepoele, mida ka meie siis kasutame Nimelt kui poodi minnes on sul kaasas lapsed, siis see mäng või ostlemine muutub niivõrd mitmedimensionaalseks ja see enam, ma ütleks niimoodi, ei ole mitte poes asjade ja söögi ostmine, vaid see on pigem inimsuhete klaarimine ja lahti mõtlestamine, et kuidas me siit laburendist võimalikult kiiresti välja saame. Kuidas sa teed? Ma olen näinud, ma olen näinud nii palju poes, lõde laps iskab ennast põrandale maha rööga, ma tahan seda asju saada, ma ei lähe siit enne ära ja vanematele mingi hullult piinlik, mis sa siis teed, rebid see lapse minema, kurjustad, kui kurjustad, siis võrde inimesed vaatavad siin kurja näoga. Mida sa teed seal siis? See tundub nagu nii hull ettevõtmine. Sa, sa, sa ei taha teada. See, sellest võiks teha mitte ainult ühe episoodi, või sellest võiks teha mitmeid episoode. Ma arvan, et aga palju meie kuulajad samastuvad. Eee, jah. Eee, ja siin kohal ma siis võibolla jägaks isa vaatan võrgast ühte mõttekäiku, mis ajaloolised on üpris hästi toimind, mis on rohkem inimpsüholoogiline kui... kui kui ütleme raha kokku hoidev siis. Nimelt mina saan väga hästi lastest aru, miks nad poes olles soovivad ka sinna kärusse panna igasugu asju. Sest vanemad nende eeskujud teevad seda ees. Nemad soovivad olla kaasatud, nemad tahavad ka ostelda. See on nagu mäng siis natukene. Muidugi see on isegi päris eluline tegevus. Mis, mis mõttes mina ei võin osta? Kõik, kõik ju mu- ja, ja sa ostadki siis seda, mida sul on vaja. Olgu selleks siis lego, jogurt või mingisugune muu snack. Aga nipp, mida ma siis olen rakendanud isana on siis see, et ma olen lastnud lapsel ostelda. Ehk me, mina käin siis listiga seda, ostan sealt poest ära, mida on vaja aga ma lasen lapsel panna ka sinna need asju kõike korvi, mis ta tahab ta valib välja need kõige paremad asjad, mis tema jaoks kõige olulisemad on ja enne kasas see minekut ma nüüd ütlen, sul on siin 12 asja välja valitud vali nüüd nendest asjadest välja see üks magustoit mida sa kõige rohkem tahad ehk siis parimatest parim vaatab need üle valib välja selle ühe jogurti üleendased me paneme rahulikult tagasi kogu see protsess on olnud efektiivne ajamõttes, suhteliselt rahulik emotsionaalses mõttes ja kõik tunnevad, et nad käisid poes ostlemas. Ehk ühesõnaga see aeg, mis sa kulutad selle peale, et pärast kõik need asju oma kohale tagasi viia, on tunduvalt väiksem kui see, kui sa peaksid nagu igas riiuli vahesama lastega kammima. Selgitama, miks me seda ei osta, miks seda ei ole vaja. Ja minu innangul tegelikult ka suure Ütleme, suur probleem, mis ma näen, mis ma kuulen, mis ma näen, mis teised lapsevanem tütad. Me ei saa seda ostast, meil pole raha. Eh, no, ma ütleks tegelikult, see on ju valetamine. 
ma mina ei soovi isiklikult öelda lastele kunagi, et me ei saa seda endale lubada või osta, sest meil ei ole raha, sest tegelikult reaalsuses kõikidel see raha on olemas, küsimus on valikutas, lihtsalt see, et mul ei ole raha, on nagu lihtne kiire lahendus, aga mis keskkonnas see laps üles kasvab, ta kasvab üles keskkonnas, kus ta saab kogu aegtele öeldakse, meil ei ole peres raha, meil ei ole raha, meil ei ole võimalik, ja me ei saa, ja me ei saa. Näeb, et teistel on võimalik, teistel on raha, tunneb ennast halvasti, siis tekibki jälle see, kuidas teistel on, mul ei ole, mul on halvasti, teised on pahad, sest neil on. Ja juurutub ka võtmis, ma ei saa, me ei saa, meil ei ole, meil ei ole raha, meil ei ole võimalusi, selle asemel õhtu öelda, kõik on võimalik, kõike saab, küsimus on ainult, et kas meil seda on vaja, Ja vaata, see ongi see koht, kus lapsevanem peab selgitama, mis võtab aega. No, iga lapsevanem leiab siis ise lahenduse ja mina kui juba poodi minna, siis isana siis see, see nipp või trikk on vähemalt minul aidanud siis seda protsessi isa vaatanurgast oluliselt optimeerida. Aga kui sa ütled neile pärast, et sa saad ühe asja valida, kas nad siis ei ole kuidagi keeruline see lahendada, et miks nad ainult ühe asja saavad? Siia nii ei ole olnud. Ehk mm-hmm. siis ta valib, noh, oluline ongi selgitada, me ütlemegi, et nii, sa oled valinud see väga palju asju, mis sulle kõik meeldivad. Nüüd vali välja see kõige olulise, mida sa kõige rohkem tahaksid magustoiduks. Et kui soolane söök on söödud, siis magustoiduks, kas sa tahaksid seda jogurtet või tahad sa seda müslit? Kui tahad, sa hoopis seda pirni ja siis tal on valik, tema ju valib, tema teeb selle otsuse ja, see on, ja teda on kogu aeg selles protsessis kaasatud. Tal ei ole öeldu kohe, ei saa, ei tohi, ei või, ei ole võimalik, pole raha ja kõike, kõike, kõike. Ta on teinud täpselt sama, mida isa ja ma ees. Tegelikult sama asja töötaks siis ka ju igas, igal pool mujal nagu mängu asja poes, kui näiteks tekib vajadus tõesti laps viia mängu asja poodi, teema, mis ma kõutan ette. Ega asjad ei öelda, et nagu laps kommi poes nii öelda, seda välja nüüd ei kasutata, aga põhimõtteliselt ma arvan, et ikkagi teie ka kõige põhiline on ikkagi see e-pood, mis kõige lihtsam. Ja siis seal, seal kaob ära kogu see diskussioon, mm-hmm. sest seal ei ole vaja ka nii-öelda nuti, nuti seadmes selgitada lapsele, et miks me seda magustoitu ei osta ja seal ka nii-öelda ei valita seda siis seda ühte, ühte magustoitu lõpuks. Ehk siis iga, no, see on ajaliselt oluliselt soodsam, see on rahaliselt ka soodsam, see on emotsioonide mõttes kasulikum ja tegelikult kogu see transportile kuluva aeg plus automortisatsioon kogu see asi lihtsalt jääb ära. Ehk siis seal on nii rahaline võit, kui ka ma ütleks nimelt, et elukvaliteedis võit. 100% nõussinuga ja ka see planeerimine ise ei hoiab raha kokku, et kui sa mõtled läbi oma nädala menüü, Liisi Kirhiga rääkisime ka sellest raadiokohesaates teller, et kuidas ta, et ta planeeribki ja see planeerimine, et see planeerid oma menüü valmis, kaasas sellessega lapsed, et näiteks, mida lapsed tahavad süüa, et siis nad ei ütle näiteks, et ma ei taha seda, sest nad on samamoodi, nagu sa just rääksid praegu ostlemises, nad on kaasatud sellesse protsessi, mida nad sel nädalal sovivad siis süüa, siis vastavad sellele teha see tellimus ja siis tegelikult juba kõik on olnud kaasatud ja see kaasamine, mis tundub, et tegelikult päris selline huvitav võtti, mille peale mina, noh, mul ei ole olnud vajadus siimoni mõelda, aga tundub, et see kaasamine on hea teema. No, ma ütleks ka, et see mina alguses ei osanud selle peale absoluutselt nagu mõelda või arvata, et see on nagu trikk, mis päris palju aitab lastega keerulisi olukordi lahendada, aga nüüd tagantjärgi isana öeldes, ma ütleks, et see on tegelikult eluliselt vajalik võtti isegi selleks, et kasvatada lastes iseseisvust ja ka 
koostöövalmidust, aga lisaks, et ta tunneks, et ta on üks osa perekonnast. Sest noh, mõtle samamoodi on ju see, et to, no, nad kui meelevalt sa näite, aga lähed sõbrannadega välja, siin ei kaasata tegevustusse. Mis tunne sul on? Nõme tunne on, jah. Seega, miks lapsel peaks olema mingi erinev tunne sellest nõmedast tundest kui sul? Tõeme on ju samamoodi inimene. Ja, aga siis ütleb vanem, et nii kaua, kui see minu katusel on minu reeglid ja, ja sina räägid siis, kui kana pissib. Ja, ja, ja millise keskkonna sa nüüd lood, millise suhtedünaamika lood ja millise, milline eeskuju sa oled? No selline, et siis nagu täiskasvanuks saades lähen inimesed kuhugi kommentaarimist ennast välja olema ilmselt. Parimal juhul, halvimal juhul need probleemid tekevad siis seal ühe katuse all, sest toimub ju vastandumine. Nii et noh, kui sellist keskkonda inimesed soovivad, noh, ja. Aga siis pole ka midagi imestada, et no siis öeldaks tavaliselt, et laps oli ull. Mm-hmm. No, aga kes kasvatas selle lapse selliseks? Ise tegi. Okei, okay, okei, okay, ma ei ole mingi eriline ekspert laste kasvatamise suunal, aga sellest toidust rääkides võin ka lisada seda üksi elava inimesena, et toit on tõesti läinud väga palju kallimaks poes ja olen ise kasutanud üsna tihtiga toidukullarit, sest muidugi mõnikord tahaks midagi nagu teistmoodi ja paremini ja kui ma ostan kõik need koostisosad ja kõik need ained endale, mida alati ei osta väikeses koguses, siis mul läheb see kokku palju rohkem maksma väga tihti ma on ka viskama midagi ära et ühesõnaga ma ostan mõistlikult aga üks elades tegelikult tasub vaadata ka need toidukullareid sest et seal on tihti erinevaid sooduspakkumisi ja, ja saab oma elu natukene põnevamaks teha restoranis, ütlen kui hära mina raha kokku hoida ei oska, mulle meeldib hästi süüa, aga elutempo on selline et tegema väga tihti restoranidesse ei jõua, aga kui ma jõuan, et siis seda ma võtan täpselt nii, et, et nüüd ma naudin ja siis ma naudin ja ma ei taha mõelda restoranis selle peale, kui palju miski maksab ja seega võib olla ka selline mingi mõte siit, et, et kui minna restorani, siis ma ei tea, kuidas see kõlaks nagu valesti, aga samamoodi, kui ma rääksime autost, et osta vastavalt siis oma sellele portfellile või sisse tulekule, et siis tegelikult ka restoranik on nii, et kui sa lähed väga kallisse restorani sööma, et lubad endale midagi luksuslikku, aga see on tõesti väga, väga kallis, et terve selle aja, kui sa istud seal, sa tegelikult loed raha või sa mõtled selle peale, et appehu kallis see on, et ma siin istun, siis võib olla ei ole mõtet sinna restorani minna, sest kokku võttes see paneb sind ennast tundma pigem, halvemini kui paremini, et, et selleks, et mina välja sööma, sa ei pea valima kui kallimat restorani, sest toidu kvaliteet tavaliselt on ikkagi, no, üsna hea paljus kohtades, aga siis on see mingi staatus või see, et mingi koht on pop või need edasi, aga lihtsalt, et ma ütlen, et sa võid saada oppis teise tulemuse, kui koht on sinu üks kallis, et sa pigem ei ole see, et sa nendale luksust, vaid sa pigem tunned ennast pigem just halvasti, et no see on mõtte koht lihtsalt. Jaa, täpselt. Aga kuna me ostlemisest juba rääksime, siis liiguks edasi teise suure teemani, Milleks on siis asjade ostmine, meelelahutus, riided, noh, kõik asjad. Katri, kuidas, kuidas sul siis on, et lähed poodi, vaatad, mida vaja on, ostad või mis tunne on või, või kuidas siis ostad need asju? Võtan ka ausalt Kristin sulle, et mul on selle teemaga lihtsalt nii, nii halvasti, et ma isegi taha sellest rääkida, sest on must kõige suurem peeglisse vaatamise koht olnud viimastel aastatel, et mida ma olen teinud, eriti nüüd, kui ma olen siin just korrastanud ja oma asjadest lahti saanud. Aga siis on ju väga oh. hea võimalus nutikalt säästasin või? Oh, oh, oh. No kus ma alustan? Põhimõtteliselt, täpselt me enne rääkisime ka, et kas sa ostad asju sellepärast, et sul on vaja või sellepärast, et sa tahad, sul on mingi emotsioon ja 
miks sa need asju tahad ja mulle tundub, et eriti see kovi teal mul läks nagu täiesti lappes, et ma kuidagi kas mingist igavusest või hakkasin tohutult palju tellima endale erinevaid asju. Saatsin ka tagasi palju asju, mis on teispidi nõme jälle meie planeedile, et kui sa siis edasi tagasi mingisugused asju siis proovida seda tagasi, mis on ka nõme. Aga kuidagi märkamatult ka see võib olla, et mul on olnud viimastel aastatel pidevalt mitu elukohta samal ajal, et sa ei näe, kui palju sul on korraga asja on tekitanud olukorra, kus ma lihtsalt olen tohutult palju raha pannud mingite mõtetud asjade alla ja mis on tekitanud siis ühes küllest võtnud ära raha, tekitanud süümepiinu ja need asjad on ikka mingid asjad, millega sa tegelema ja nad tekitavad segadust ja võtavad sult energiat ja aega ehk täna ma olen selles kohas, kus ma proovin osta võimalikult vähe asju ja küsida endalt alati, miks, kas ma vajan ja kui ma tahan ja kui ma tahan, siis miks ma tahan. Loomulikult ma ostan endale kasju sellepärast, et mõni asi meeldib mulle, aga siis peab olema kuidagi ikkagi mõtestatud ja ma proovin mõnikord panema mõne asjaga kinni näiteks, et ma ei osta kohe emotsiooni ostuna ja ma kuidagi üritan teha seda mõtestatult ja mitte ainult raha pärast või sellepärast, et see on jälle mingi asi, millega tegeleda. Aga üldse ma olen väga halb inimene sellest rääkima. Kristjan, sa oled kindlasti palju parem. <laughs> Aga äkki, kuna sul kogemus selles valdkonnas on väga palju, et äkki sul on mingisugused nutikad, praktilised säästunipid, et kuidas siis neid olukordi paremini lahendada? Et mida teeksid esitid täna seda teadmist omadas? Esiteks allahinduste ootamine siis shoppama minek ei ole säästunip. Selle pärast, et kui sa lähed lihtsalt allahinduste ajal nagu lihtsalt nagu scrollima või brausima neid, mis on popid välja, et siin on need, neid poode, et siis tegelikult sa võid kokku osta ka endale hunniku asju, mida sa ei vaja, sellepärast, et mõni asi oli allahinduses. Ma olen seda elus väga palju teinud. Kokkuvõttes sul on kümme asja, mille sa ossid 50% allahindusega, mille asemel sa oleksid saanud osta endale kaks väga ägedat asja, mis võib olla ajas mitte ei kaota väärtust, vaid koguvad väärtust. Ja Katrin, ma siin kohal minu jaoks asjade ostmine allaindusajal just ma ütleks, et on nutikas säästunip, aga vaat, siin ongi väga uvitav on kuulata siin, et iseloomud on nii erinevad, et mina näiteks teadlikult, kui ma tean, et mul on vaja uut suusavarustust, näiteks klassikas suusavarustust, siis ma teadlikult ootan suusa hooaja lõpuni, Ma väga selgelt tean, mida mul on vaja. Mul on vaja sellise, ütleme siis, kvaliteediga suuski, sellises pikkuses, selliste parametritega, klassika distantsi jaoks. Mul on vaja klassika saapaid, sidemeid ja klassika stiili keppe. Ja siis ma lähengi, ostan need alla indusega ooja lõpus. Vaata, Kristen... Ja ma ei osta sinna suusa mütsiga, suusa kindaid veel juurde. Selle karast, et sa oled Kristjan Liivamägi ja sul ei lähe lappesse poes. Mul on plaan paigas. Aga sul ei ole nekus nagu, kus nüüd siis to-do listi või, või listi, mida sa ostma näed. Kus juures Kristel, aga tegelikult ma tean, mis sa praegu ootasid, et ma ütlen, et mul ei ole, aga tegelikult mul on. Aga seda ma mõtlenki. Aga... Mul on, mul on tegelikult, ma olen teinud samamoodi selles mõttes, et ma olen teinud nii, ma olen rääkinud ühes plontkasti episoodis ka sellest, samist number 23, sellest, et kuidas ma olen teinud siis oma näiteks telefoni need nootsid, kus ma kirjutangi, et kui mul on mingid asju vaja, aga need ei ole nagu põlevad asjad, siis ma olen pannud kõik nagu nimekirja ja siis, kui ongi see, kas mingi hooaja lõpp või, või allahindust aeg, siis ma vaatan seda nimekirja ja vaatan, et okei, okay, no, oletame praegu näiteks must reede ja ma tean, et mul on vaja praegu osta, ma ei tea, mikrolainahi näiteks või mul on vaja praegu osta uued, ma ei tea, saapad, siis ma vaatangi seda nimekirja järgi ja see ongi tegelikult väga mõistlik, et sa kogud kokku ja siis 
võtad kui on need allahinduste ajad või Black Friday või hooajalõpp, aga probleem on selles, et sellega võib kaasneda ka sellist lappesse minekut, mis on olnud see teine probleem, et üks on see strateegiline pool, aga teine on see, kui sa füüsiliselt lähed sinna poodi, siis ma olen täpselt see, et ma tulen sealt välja uute kinnastega, tutti mütsiga, siis mul on seal igasugused hooldusvahendid. Aga sa, aga sa läksid ju ostma suuski. Jaa, aga seal on veel nii palju asju, mis on alla hinduses ja ei mõtlen, et okei. Okay, aga sul ei ole vaja neid. Jaa, aga mulle endine mütse oli selline näe, et oli roheline, nüüd ma tahan roosat, noh, või, või sul on äge ja see on uus ja see, ma ei tea, ma tahan, ma, ma tahan, ma võin sellepärast, et ma olen Katru Teller ja ma olen miljoner. <laughs> okei, okay, see oli praegu nüüd. See mõtlen lihtsalt, et, et ma tunnen, et ma saan seda lubad endale, see tekib hetkeks nagu mingisuguse süks on nagu naudingu uued asjad kodus võtad sildid ära, paned kohe selle uue roosa mütsi pähemalt mõnus. Eks siis me jõuame ikkagi inimpsühholoogiani aju ülesehituseni, et see ostlemise protsess tekib su ajus või tekitab su ajus siukse positiivse emotsiooni, vallandab dopamiini ja muud siis nii-öelda positiivsed hormoonid, mis pakub sulle seda naudingut. Täpselt nii. Okay. Ja, ja ma no, suuda, see ma ei väga saa... individuaalne. Ja, ja ma suuda selle vastu panna selle pärast, et ma ei ole Kristjan Liivamägi. Ma lähen poodi, Eba... mul on siis mul on vahe kõike. No. Aga kas sul, kuule ole nüüd normaalne, kas sa tahad öelda, et sul päriselt kunagi teki sellist asja või? Ei, ma... ei teki muidugi, kõigil inimestel tekib, aga küsimus ongi, et mis tegevus selle siis vallandab? Mina, mina võin täitsa ausalt öelda, ma ei tea, kui niimoodi seda öelda saab, mina olen sportisõltane. Minul vallandab spordi tegemine positiivsed emotsiooni või nüüd positiivsed hormoonid ja see tegitab minus väga hea tunde ja ma tunnen, et ilma spordita, kui mul väga pikk vahe sisse jääb, mul elus on kõige pikem periood, kus ma ei ole teinud sporti, on umbes kaks nädalat. Mul oli, väga, mul oli väga halb olla, mul on füüsiliselt halb olla, kui ma ei saa seda nagu spordi tegemise nii-öelda naudingut kätte. Mida sa mul öelda praegu tahad, et selle asemel, et siis ostan see tutti mütsma, lähen sporti või? E, pigem ma tahan öelda seda, et iga inimesel on see väga individuaalne ja siin ei ole ühtsed kuldsed reeglit, et kuule, käitu nii, tee nii ja siis sa oled ratsionaal. Ma arvatsin, et selles mõttes tegelikult kokkuvõttes ongi väga äge kogemuslugu, mida sa rääkisid. Ja ka mida mina rääkisin, sellepärast, et siit koorubki välja, et iga inimene on individuaalne ja kõik nutikat säästunipid ei ole võimalik kõikidel sellisel viisi rakendada, sest neil tekib, noh, kuidas need inimloomuses tulenevad, need ei sobi lihtsalt neil. See on väga okei, okay, aga rakendage siis need teisi, mis teile sobivad. Ja see on väga õige. Ja tegelikult ka, kui me siin Kristjaniga räägime, et meie ei tea täitõde. Me lihtsalt räägime ka nagu, oma kogemustest ja, ja kui mõni nips ja nii-öelda resoneerub, et see on väga tore, aga mis puudutab jah seda ostlemist, siis enda poolelt ma selle tema võin kokku võtta nii, et, et lihtsalt ma olen selle asja enda jooks täna korralikult läbi mõelnud ja ma tõesti igakord, kui ma midagi ostan, ma proovin küsida endalt miks. Ja see et ma lihtsalt tahan, on ka okei, okay, kui ma aru saan, et päriselt seda asja armastan ja ma enne olen vaadanud, et mul sellist asja enne ei ole, kõik muud asjad, aga ma, ma kuidagi, ma ei taha nagu lihtsalt ainult selle nüüd selle, mis ma ajus toimub selle ajal nagu osta, vaid ma ikkagi proovin kas või hetkeks peatuda. Katrega, mul tekis üks huvitav mõte, üks isegi huvitav eksperiment, mida sa võiksid poesses teha. Ja see on ajendatud natuke sellest eelmises punktis, mis me rääksime, et poes lastega koos ostmine. Katri, mine teen nii, et sul on see ratsionaalselt planeeritud strateegiline list, mida sul on vaja. Mine osta neid alla indusajal ja panegi sinna lõppu üks emotsiooni ost. 
et saada see nii-öelda see dopamiini laks kätte. Emotsioonist ja mine tees emotsioonist ära ilma süüme piinedeta, hea tujuga rõõmsalt anna ajule seda, mida ta taab. Appegu ei hea mõte. Ühesõnaga nagu ma lähen ostma, mida ma tahan ma lepin siis endaga kokku. Et sa teed ja lubad endale selle emotsiooni ostu, sest sina oled Katri Teller. Ja valin sealt ühe välja lihtsalt lõpus. Ja. Ühe emotsiooni ostu, et sa saaksid selle nii-öelda dopamiini laksu kätta. <laughs> Kujutan ette, kus ma tegelikult läksin sinuga praegu poed ja ei saaks seal kõrval niimoodi lauks korviga, sõkus, et uu, ma võtan selle mütsi ja uu, ma võtan selle jope ja uu, ma võtan kui äge seelik. Ja siis lõpus niimoodi seal kassas on niimoodi, et ma saan ühe valida nagu <laughs> täiesti praegu nagu silmes. <laughs> aga suures on väga hea nipp, et siin ma saan just kui selle nagu välja elada, aga mulle ei lähe nagu nii, et ma ei pea ühesnaga tegelikult selle sama emotsiooni jaoks oleva aasta kümmet asja ja võibolla jõuid asjad ei pea olema ka nii kallid. Ja, ja selle protsessi sa said ju läbi elatud, sa said kõik need jopped ja asjad juuks sinna ära pandud, see, see, see tegevus kui selline on toimunud. Ja sama asja tegelikult ka nagu interneti shoppamisega, et sa saad korvi asju panna, ja. aga enne kui sa hakkad välja, saad minema või maksma. Et ühesnaga, et me saame selle kiki kätte sellega, et me paneme korvi, aga enne kui me hakkame luhtitama oma krediitkaarti, enne korraks peatume ja mõtleme, Kristel Liivamäe selline see nägu, et manada silma ja silma Kütus, et kütus sulle, et siin on 12 asja, aga sa saad valida ühe. Yeah. <laughs> Okei, okay, Kristjan, aga räägime veel aasta teemalt ma küsida seda, et kuidas sina suhtud järel turgu või taaskasutusse või nii-öelda second handi? Mina suhtun väga positiivselt. Mina arvan, et Personaalselt siis, et on väga mõistlik lastele näiteks järel turult osta kombesid, kummikuid, pükse, särke, olukorras, kus nad kasvavad väga kiiresti ja poole aasta pärast neile need on nii kui nii väiksed, et ma arvan, et see on suures pildis kasulik nii maailmale, loodusele, taas kasutamisele kui ka siis rahakotile. Ehk kui keegi mõtleb, et... et see järelturg on endale inimestele, kes ei saaks endale justkui lubada uusi asju, siis see on vale. Samamoodi mina, ka mina olen ostnud asju järelturult ja ostan ka edaspidi. See on lihtsalt loogiline, see on ratsionaalne ja see ei näita mitte midagi selle kohta, et kui palju sul on raha, see on lihtsalt mõistlik ja mõnikord sa võib teha nagu mega ägedeid leidega. Täpselt. Ja, ja ma lisaks siia ühe praktilise nutika säästunipi veel kõikidele lastega peredele nimelt huvitav avastuse leid oli meil see, et täiesti aru saadavatel põhjustel lapsed soovivad endale uusi mänguasju. Nii nagu meie tahame ka uusi mänguasju ja uusi opesid ja kõike muud selle. Aga selleks, et seda nii-öelda ajus olevat nii-öelda kikki saada ei pea alati need uusi mänguasju ostma. Kaval trikk oli see, et kui me käime peredega külas teistel lastega peredel, siis me teeme sellise mänguasja vahetuse. Ehk siis meie lapsed viivad näiteks ühe mänguasja, mida nad, millega nad väga kaua ei ole mänginud, olgu siis see näiteks kiirabi auto ja mõmmi ja võtavad nii-öelda toimukus mänguasja vahetus, kus siis antakse see mänguasi teistele lastele, kelle jaoks see nii-öelda uus mänguasi, millega on väga põnev mängida. Ja vastu siis võetakse näiteks formeliauto ja mingisugune mingi Lego, ma ei tea, Minecrafti mees. Nii, ja mängitakse nüüd sellega kaks nädalat tüdinetakse ära ja siis vahetatakse tagasi ja siis tekib veel rõõm sellest kiiravi autost, et sa saad selle uuesti tagasi, mõtta, oh, see tegelikult oli nii äge. 
Ja mängitakse selle. Ma praegu nii palju nalja teha jälle paari suhete teemale, aga ma ei hakka praegu sinna minema. <laughs> Okei. <Okay. laughs> aga see on see väga hea nüüp. See on väga hea nüüp, Kristjan. Säästab raha ja on toppelt rõõm nendest mänguasjudest, mis sul juba olid olemas ja mida sa saad siis proovida ja katsetada ja mida sa siis nii-öelda poest enam osta ei taha. Ja naisena või öelda ka seda, et näiteks oma kehti võibolla riiete puhul. Naised võid oma päeg leita näiteks vahete saamoodi. Või teemegi suukse PO, kus kutsume näiteks viisse brannat või meil on mingi brannad igaüksada pühe mingi või viis asja kaas oma vahel vahetame. Miks mitte? See on kõik väga äge. Aga siis mul on üks säästunippide ema, nii öelda, mis on mind päästnud väga paljudest lollidest valikutest ja olukordadest, kus ma olen tahtnud siis osta endale midagi kallist ja eriti kehtib see selliste asjade puhul, mis on tundunud mulle siis ebarotsionaalselt kallid asjad ja seda eriti siis, kui mul oli vähem raha kui täna ja see nipp on väga lihtne, kui sa seda asja või eset või mingi teenust või mida iganes vaatad, siis mõtle selle peale mitu tundi või mitu päeva või mitu nädalat oma elu saab ära andma selleks, et sa saaksid seda asja endale soetada. Kui sa saad 2000 eurot kuus palka ja ostad endale mingisuguse toreda vidina, mis maksab 1000 eurot, kas sa oled selle nimel oma elust nõus ära andma kaks nädalat? Meie elus, mis on meile nii väärtuslik ja üks asi, mida raha eest osta ei saa, on aeg samuti ka tervis. Et selles mõttes, et Kas see on seda väärt ja see on see nipp, mis meid on väga palju päästnud. Kui Katri tutvustas säästunippide ema, siis mina tutvustaks säästunippide isa. Ja see on universaalne finantsvaldkonna nipp, kuidas mitte teha ostmist kallimaks. Ehk siis ära mitte kunagi, kui see vähegi on võimalik osta tooteid ja teenuseid kalli järel maksuga. Ehk siis üldjuhul sul on võimalik osta igasuguseid tooteid, olgu selleks siis tolmu imeja või ka teenuseid, näiteks igasugused iluteenused järel maksuga, kus on siis peidetud lisaks lepingusõlmimise tasule, krediidi igakuisele haldamistasule, intressile ja muudele kõrval kuludele siis erinevaid kulusid, mis siis kokkuvõttes teevad selle tagamata tarbimislaenu krediidikuluguse määraks umbes 20 võibolla isegi veel 30-40% aastas, mis liitsustatud maageeli öeldes tähendab seda, et kui sa ostad tuhande eurose toote ja seda järel maksuga, mille krediidikuluguse määr aastas on näiteks 25%, siis sisuliselt sulle see toode aastas, kui see on aastane järel maks, läks maksma 1250 eurot. Me oleme rääkinud sellest, et laenud ei ole alati halvad, aga need laenud on päriselt halvad. Nõus, sellepärast esiteks nende hind on väga kõrge, mis siis automaatselt nende säästunippide ema konteksis tähendab seda, et sa pead veel rohkem töötama selle asja nimel, andma ära oma aega, et lisaks sellele tootele maksta tagasi ka siis selle laenu intress. Ja kohtutäiturid on rääkinud ka seda, et nende menetlustest väga suur osa on siis ka nagu need inimesed, kellega nad peavad tegelema, on need inimesed, kes on võtnud igasuguseid siis kiirlaene või järelmakse, et sellega tasub olla ettevaatlik ja ma isegi ei tea, mis võiks olla üldse selline põhjus, kus sellises 
nagu lepingusse minna oleks siis okei, okay, ma ei suuda praegu ühtegi välja tuua, aga äärmise ettevaatlikusega siis suhtuda selles või parimal juhul ikkagi vältida. Ja ma ütleks ka, et lihtne sõrum oleks siin see, et väldi igal juhul kõrge intressiga tarbimis laene, aga ma tean teatud juhtudel see paraku ei ole võimalik, ehk noh, on teatud olukorrad, kus inimlikust aspektist vaadatesse on vajalik, noh, ütleme näiteks mõned kategooriad, tervis. Aga noh, see selleks lasta jääda, ma arvan, et peamine on see sõnum, mis jääks siin kõlama. Ja lõpetuseks, kui me juba nutikate säästunipide emast ja isast rääkisime, siis äkki räägime ka nutikate säästunipide vanaemast, kes tavaliselt on kõige targem ja nutikam. Ja siin, ja siin kohal ma tooks välja siis ühe mõtte, mis minu hinnangul on väga kõike hõlmav ning mis tegelikult aitab rahalises mõõtmes kõige rohkem elujooksul üldse raha kokku hoida. Lisaks rahale siis ka negatiivsed emotsioone. Ja sõnum on väga lihtne, raha asjade planeerimises perekonnas ja oma lähedaste inimestega ole aus, läbipaistev ja räägi need teemad oma vahel läbi. Ning lastele on ülioluline maast madalast õpetada juba rahatarkust ja rahaga läbikäimist. Ma olen Kristjan sinuga nii nõus, et see vist on tegelikult kõige, kõige olulisem, sest kui palju probleeme ja tülisid tuleb raha asjadest, erinevatest aru saamadest. See on, see on nii lai teema, et siin on lisaks rahale väga nii palju teisi aspekte, aga ma lisaks siia juurde ka vallalise naisena veel hetkel seda, et, et ka suhete alguses võib olla kipub olema nii, et me üritame näidata ennast natukene paremana, kui me oleme ja võibolla ka sealt tekib selline tobeillusioon võibolla, kui ma nüüd natukene noh, teen sellise stereotüübse näite, mis võibolla on tobe ja ei pädealati, aga näiteks, et kui meeste rahvas siis saab naisega tuttavaks, kes talle meeldib, viib kõige kallimatesse restoranidesse, kingib talle kallid asju, tegelikult võibolla ta ei saa seda endale lubada, naisel tekivad mingisugused võibolla ootused, see ei baseeru võibolla tõel, siis tekib see, et võibolla oma vahel ei taha rääkida, kui halvasti neil on, sama asja võibolla ka vastupidi, et naine ei julge rääkida mehele, et tal on mingisugused kiirlainud kaelas või, või mingid muud jamad või et, et kui, see, kui see asja käib sealt kärisema, see tekitab nii palju pingeid ja see võib seda mõlemat inimest viia veel sügavamasse auku selleks, et hoida seda mingisugust fassaadi üleval. Et üksesi on see, et suhetes rääkida oma vahel alati ausalt, aga ka need suhteid luues, siis need asjad ei saa baseeruda valedel, sest hiljem see, me ei kontrolli seda enam ja siis ta ühel hetkel variseb kõik kokku ja kõik kannatavad. Ja olen täiesti nõus ja lisaks ma arvan, et ka Igasugustes paarisuhetes on väga oluline ausalt javatud rahasjadest rääkida, rääkida ka ootustest, et nii nagu me nägime ka seda podcasti tehes, et meil on väga erinev tunne ja emotsioon, kui me erinevaid asju ostame. Seega ma ütleks niimoodi, et täiesti mõtetu on rääkida nutikates säästunipidest ja tegeleda säästmisega, kui teine osapool absoluutselt seda ei mõista, ei saa aru, miks me sellega tegeleme ja omalt poolt ei toeta 
sind selles ettevõtmises. Nii et ma arvan, esimene asi on paika panna fundament, nii et mõlemad osapooled saavad ühiselt aru, miks me seda teeme, mis on selle tulemus ja näiteks selle tulemusena võibolla me saamegi säästa rohkem raha, et ellu viia suur unistus, mis sellel perekonnal siis on. Ja kui tekib olukord, kus ei taha üksisega üldsellest asjast rääkida ja taha taga varjata, siis tasub endalt küsida ka, et miks. Ja Kristjan nendest paari suhete teemadest ma arvan, et me teeme veel mitu episoodi. Siin on igasugused abieluvara lepingud, testamendid, kõik kuidas midagi teha, et sellel teemal me kindlasti ka teeme veel mitu episoodi tulevikus. On nii lai teema ka emotsionaalne teema tegelikult ja eks need mõlemad on elus siin erinevaid õppetunde ja arvamusi ja mind väga huvitab, et kuidas me näeme asju siis sarnaselt või erinevalt. Aga võtame selle osa praegu siis hetkel kokku ja mis me oma poolt siis soovitame meie kuulejatele, et iga üks ikkagi mõistlik endamoodi mingid universaalsed reeglid kehtivad. Kõike, mida me ütlesime, ei pea 100% enda ellu nüüd rakendama, aga võibolla ma loodan, et see andis ikkagi mingisugust mõtteinet. Ja täpselt, et tegelikult me need nutikaid säästunippe oleme välja toonud väga mitmeid. Minu võibolla sõnum olekski siis see, et valige välja sealt need, mis teile kõige paremini sobivad, kes tahab elektrit kokku hoida, kes tahab oma transportikulud üle vaadata, kes tahab poest ostmise protsessi üle vaadata. Ma arvan, et see on väga okei, okay. võtke see, mis teile sobib, mis teile meeldib, millega ta tunnete ennast mugavana, kohandage seda vastavalt enda vajadustele ja iseloom omadustele ja, ja see läbi sääske nutikalt raha ilma, et te elukvaliteedis järelanmise teeksid. Aitäh, et sa kuulesid raareedet ja meiega kohtud juba järgmisel reedel. Ciao ciao. Ciao ciao.